0: Marat Bourinos, bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode d'émotions et Canapé, le format de VHS et Canapé qui parle d'émotions et puis aussi un peu de canapé. Hein, Voilà, on s'est pas trop fait chier pour le titre, hein, mais un titre efficace, c'est ça qui parle. Maintenant, ça fait déjà quelques épisodes qui ont été diffusés, Euh, les retours sont quand même plutôt sympathiques, donc, euh, enfin, continuent de l'être en tout cas, donc actuellement, tous les invités gèrent parfaitement, et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et vous connaissez maintenant le principe, à chaque émission, c'est un auditeur qui vient prendre la parole et qui va venir nous raconter un de ses souvenirs qui est lié à un film et plus particulièrement à une scène euh, dans un film. Et ce mois-ci, c'est PH qui est avec nous. Salut PH Bonsoir, bonjour. Comment allez-vous oh bah Moi, ça va pas mal du tout. Alors par contre, tu peux me tutoyer, sinon je l'apprécie. Non, mais je... Je parlais aux auditeurs. Ah pardon, pardon, excuse-moi. <rire> ça, ça, c'est mon 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 égocentrisme habituel.
1: Ça. Non, faut pas dire ça. Faut pas dire ça.
0: <rire> Alors PH, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
1: Voilà, ben je m'appelle PH. Je suis dans la moyenne, je pense, des auditeurs. Je suis un très très grand fan de cinéma. Je travaille dans le milieu de la télé, donc c'est un milieu qui me qui ne me quitte jamais. Et voilà, je suis très 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 heureux de pouvoir participer à ce podcast, à ce podcast et. Voilà, j'ai vraiment très hâte de faire partager euh, mon expérience euh, sur le film euh, dont je vais vous parler et euh, voilà, j'ai hâte d'avoir les retours de tes retours, ton
0: retour aussi ouais, surtout sur ton film de tordu donc qu'on peut dire Bravo. déjà hein. voilà voilà c'est petit antise <rire> un peu antise alors comme d'habitude c'est moi qui vais commencer hein, à parler de de mon film et euh, de ma scène de mon moment et ça y est je mets les pieds dans le plat enfin je dis c'est déjà la deuxième fois que je vais prendre un film de Carpenter puisque je vais parler de Los Angeles 2013. J'imagine que c'est un film que tu connais Bien
1: sûr, c'est génial, merci.
0: moi <rire> bon, en plus, si je peux faire plaisir. Euh... Ouais. Bah tu vois, moi, je... c'est... c'est pas mon préféré hein, de, de... Ah, de Carpenter. Euh, voilà, c'est un film qui, je pense, est quand même... Il euh... y a pas mal de défauts dedans. Euh, alors on va peut-être pas revenir sur les effets spéciaux qui sont, ouais. qui portent préjudice quand même vos hein, films. Il y a un peu compliqué. Euh, peut-être quelques petits soucis de rythme aussi mais d'un autre côté il y a pas mal de trucs super chouettes dans ce film là donc euh, quand je mélange les deux, ben, à la fin moi, je suis, plutôt, euh, je suis plutôt content, Enfin, de toute façon je suis plutôt optimiste euh, dans l'âme toi c'est un film que, qui t'avait plu, Los Angeles 2013 ouais. alors
1: moi j'ai, je, je crois que ça fait partie des premiers Carpenter que j'ai vu mmh. parce que c'est un des, un des derniers et je pense que c'est un des premiers que j'ai vu et je pense ne pas avoir compris et au fur et à mesure de ma d'avoir rattrapé, d'avoir compris un peu Carpenter, je l'ai revu donc il y a autant de plaisir je trouve à revoir euh, Snake Blisken. mais c'est, c'est, c'est ça. il fait quand même pas le figure à côté de son aîné, c'est quand même ouais c'est dommage, ouais, c'est, c'est ça, c'est un peu dommage,
0: c'est ça, c'était pas tout à fait la même époque, euh, ouais. Et ouais carrément carrément, et... Et les
1: effets spéciaux comme tu disais ouais, c'est, Ça fait mal, Alex. Ça fait mal maintenant. hein. Il y a quand
0: même un un vrai problème avec le surf sur la vague, là. C'est ça. C'est quand même même un petit problème. Alors, euh, aujourd'hui, je ne vais pas vous raconter hein, quand j'ai découvert le film euh, la première fois. Ce n'est pas ça qui a 'a un grand intérêt. Non, la la scène dont je vais vous parler, euh, c'est la scène de de fin du film. Et euh, c'est une expérience finalement assez récente que je vais évoquer. Alors pour faire, déjà quand même un gros raccourci pour ceux qui ne connaîtraient pas le film. Donc la suite de New York 1997, euh, c'est Snake Plisken qui est envoyé contraint et forcé euh, dans le, alors à Los Angeles qui est devenue une prison géante pour aller récupérer la fille du président qui s'est barrée avec une petite télécommande qui permet de contrôler des satellites. Et c'est une arme absolument remarquable qui a le pouvoir de d'éteindre une cible, de carrément supprimer toute source électrique. Et il y a une espèce de révolutionnaire dans cette prison et qui est pas du tout copain avec le président des États-Unis. Donc on envoie un peu Snake à, la, à l'abattoir pour pour récupérer ça. Voilà, c'est ça l'histoire en gros de Los Angeles 2013. Et euh, à, la, à la toute fin du film, je vais, je vais, je vais la donner, parce qu'elle sert ce que je vais vous raconter. Donc euh, Snake euh, s'en sort, revient et euh, escroque le président des, des États-Unis avec une, une astuce, euh, que, que pour la meilleure de l'univers, mais qui fonctionne, on va dire. Et en tout cas, conserve la télécommande et euh, très peu satisfait, on va dire, du comportement de, de, des autorités prend la décision de rentrer un code dans la télécommande qui éteint la planète dans sa globalité. Donc une fin quand même euh, très marquante. Hein. Je ne sais pas si elle t'avait fait de l'effet quand tu l'avais vue. <rire> ah, comme comme comme, je, je,
1: comme j'ai dit la première fois que je l'ai vu, franchement, ça m'avait pas. J'ai trouvé ça un peu bizarre. Moi, moi je m'attendais à ce que ça ça tue l'humanité en fait. Ou ça mm. tue la planète. Et et non, en fait, non, c'est pas ça. Non, c'est
0: pas ça que ça veut dire. C'est pas ça. Et alors donc, euh, il y a quelques temps, euh, quelques semaines à peine, euh, j'ai revu le film à l'occasion d'une journée qui était vraiment une journée pénible parce que, voilà, pour votre information, en dehors de faire des podcasts sur sur le cinéma, euh, je m'intéresse de près à l'actualité, à ce qui se passe dans le monde, à ce qui se passe dans le pays J'aime bien décrypter les choses, j'aime bien lire beaucoup de choses, euh, j'aime bien même réfléchir. Alors c'est, c'est bien gentil de faire tout ça, mais parfois c'est très fatigant, y compris mentalement. Et il y a eu une journée en particulier où, euh, je dois dire que j'avais j'étais au boulot. et J'avais fait même un super boulot cette journée-là, euh, qui... qui... J'ai fait gagner des milliers d'euros à ma boîte avec mon boulot, donc j'étais plutôt content de moi. Et puis je sais pas ce qui s'est passé, là, d'un seul coup je me suis dit, ouais au fait j'ai fait ça, mais bon, est-ce que ça va changer ma vie Bah bof. La vie de mes collègues, ben bah, bof. La vie des gens que j'aime bien, ben bah, bof. Et puis voilà, c'est le genre de choses auxquelles auquel faut surtout pas penser quand on est au boulot. Mais trop tard, le ver était un petit peu entré dans la pomme. Et euh, me voilà qui rentre euh, qui rentre chez moi. Au lieu d'être très content, bah, je suis une limite un petit peu morose et je fais ce que je fais tous les jours. Alors euh, je, j'ouvre Internet, euh, je regarde ce qui s'est passé dans la journée, je regarde ce qui s'est un peu passé dans le monde et je vois un petit peu euh, toujours les mêmes choses, toujours les mêmes événements et je me repose les questions. À qui ça profite Qui va en souffrir Puisque finalement, on est dans une société, qui c'est l'offre et la demande, il hein, y a un gagnant, un perdant. Je constate, comme d'habitude, que c'est un peu toujours les mêmes qui en profitent, toujours les mêmes qui sont les perdants. Et ce jour-là, ça m'atteint plus que Euh, d'habitude. Mon mon moral perd encore quelques petits points. Euh, Je regarde les déclarations du jour, je regarde ce qui arrive, je vois des gens qui continuent de se comporter comme si on n'avait pas un désastre écologique qui était en approche. Euh, Puis je pense à mes gamins qui vont bientôt grandir et qui vont vivre là-dedans. Et paf, quelques crans encore qui descendent dans le moral. Autant vous dire que j'étais pas en pleine forme. Euh, et puis je me dis, je vais aller me détendre. Je vais aller faire un petit tour sur les réseaux sociaux. Là, je vois des gens qui échangent. En fait, non, ils échangent pas. Je vois des gens qui s'insultent. Je vois des gens qui se méprisent, qui reproduisent exactement ce que j'ai regardé dans les actualités avant. Alors, on se traite de fascistes on se traite de ouin ouin et puis évidemment chacun est le fasciste ou le génial de l'autre ça aussi ça me, ça me fatigue de voir que finalement il n'y a pas d'écoute qu'on n'est que des gentils ou des méchants qu'il n'y a que des insultes qu'il n'y a que des moqueries que chacun est enfermé dans sa bulle et mon moral qui retombe encore de quelques, quelques points alors dans ces cas là moi j'ai une solution miracle hein. je regarde ma collection de DVD et j'en prends un Là, je le fais et je prends Los Angeles 2013. Mais quel bon choix. Euh, je lance le film. Pendant son déroulement, il y a Snake qui traverse différentes régions, qui voit des gens qui sont enfermés dans leurs obsessions, dans leurs bulles, comme ce que j'ai vu finalement sur euh, sur les réseaux sociaux. Et il continue son petit bonhomme de chemin. Et là, il arrive à la fin du film, celle qu'on a évoquée. Et là, Snake prend la décision de... d'éteindre la Terre il prend la décision de faire une sorte de reboot de la planète. Il va tuer personne, il veut de mal à personne. Il les envoie juste tout chier. quoi. Dos à dos, tout le monde dans le même sac, il le dit clairement. Il y aura un gagnant, il y aura un perdant. Ben non, moi je vais rebooter la Terre, on va tous repartir au même niveau, à égalité et allez vous faire foutre. Et ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien de voir finalement dans une scène ce que moi j'aurais eu envie de faire à ce moment-là. Alors évidemment ça change rien, hein, euh, je n'ai pas le pouvoir de le faire, et puis euh, le lendemain je vais pas me mettre à envoyer tout le monde promener, enfin, je, on va rester très raisonnable. Mais ça m'a marqué quand même, parce que finalement ça m'a rappelé aussi autre chose, c'est que euh, le cinéma, les films et certaines scènes, c'est aussi un effet euh, cathartique quand on les regarde. C'est comme un, un défouloir. Ça permet un peu aussi d'évacuer ce qu'on peut avoir dans la tête, de faire comme Snake finalement, de se faire un reboot, de se remettre à zéro et de repartir le lendemain euh, sur un meilleur pied. Alors ça change fondamental pas, ça change pas la face du monde. Le lendemain sera pareil, on retrouvera les mêmes conneries quand on va regarder l'actualité, quand on va regarder les gens se parler ou plutôt ne pas se parler. Mais en attendant, ce moral qui n'a pas cessé de baisser dans la journée, bah, il est remonté. Alors je ne sais pas si c'était l'objectif premier de Carpenter, hein, euh, je, j'en doute. Mais euh, en tout cas, ça a marché et c'est aussi une vertu du cinéma que, que je voulais souligner aujourd'hui. Alors euh, voilà, c'est fait. Je sais pas, PH, si tu as comme ça des films qui, qui, te, qui te reboostent de temps en temps
1: alors comme ça tu me prends un peu au dépourvu alors forcément ouais j'ai, j'ai forcément toujours hein, des films qui me reboussent mais, mais et, et je repense au film et, et euh, donc il est sorti je crois en 95 96 un truc comme ça je crois mm. et euh, donc c'est bien avant euh, toute l'ère des réseaux sociaux et des trucs comme Tout à ça fait. Et, et, et en repensant à, à, à la scène de fin où à la fin en plus il tape le code 666 ce qui m'a, j'ai trouvé ça j'ai je trouve ça génial, je trouvais ça excellent, et et, et t'as vraiment, je, je, je trouve ça prend un écho euh, formidable à l'époque actuelle, c'est que genre il dit 600, il met 666, hop, on arrête, on éteint tout, ouais, donc on éteint les raisons, on éteint la télé, on éteint les trucs, et on fait autre chose. Euh, c'est c'est un énorme pied de nez, je trouve, à la société actuelle. Et je, Carpenter, il est souvent, euh, on l'a souvent, il, il a souvent fait des bids mais parce que beaucoup de gens pensent qu'il a été beaucoup trop en avant sur son temps. Oui. Et, 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 et c'est un des problèmes, et, et en fait, c'est pas un problème, c'est juste qu'il avait, il a 15 ans d'avance. C'est ça. Sur beaucoup de ses films, et là, c'en est la preuve. Euh, voilà quoi. Sur un film qui, euh, que beaucoup de gens ont un peu dé- enfin, pas détesté, mais ont trouvé ça un peu... Euh, c'était un peu chipo, c'est tout, machin. Et au final, je trouve que ça a un écho vraiment, vraiment hyper fort euh, par rapport à tout ce que tu racontes et... Et voilà, je, moi, j'ai, ça m'a vraiment fait penser à ça, et j'ai trouvé ça hyper obsous, quoi. C'était, euh, Ouais,
0: ça c'était fait, fou. Ça fait du bien, voilà. Alors, il y a Los Angeles 2013 et puis Commando aussi pour euh, reprendre le moral, parce que tout péter, c'est quand même bien aussi. Oui, oui, bien sûr, c'est, bien sûr, bien sûr. Il faut, euh, ça, ça, c'est de toute façon toujours bien, Commando, quoi qu'il ouais. arrive,
1: hein, Exactement, voilà. <rire> un bazooka, voilà. Faire des pompes, enfin, voilà, se battre avec un tronc d'arbre, c'est toujours génial. Un
0: tronc d'arbre, un bazooka, la vie. Exactement, exactement. Alors, toi, PH, de quel film veux-tu nous parler
1: Alors, avant de parler euh, euh, du film, moi, ce que j'ai vraiment adoré dans dans ton émission, Euh, en fait, dans le le principe que tu as lancé, c'était quand tu as parlé de moments, euh, de contexte, surtout par rapport à une scène. Oui. Et euh, j'avais pas envie de de venir faire une analyse de séquence parce que je trouve ça un peu chiant. Enfin, tu peux lire un article, quoi. Oui, tout à et, fait. Et, je... et parler avec quelqu'un, c'est, c'est échanger. Et, et très souvent, euh, j'aime bien demander aux gens euh, ce qui, euh, qu'est-ce qu'ils ont ressenti. Est-ce que t'as mmh. kiffé le moment-là Est-ce que ça t'a fait flipper Est-ce que t'as pleuré, etc., etc. Et là, en fait, euh, moi, je vais vous raconter euh, un truc que je fais tous les ans ouais. avec euh, un groupe de potes. Donc maintenant, ça fait quasiment dix ans que mmh. je vais tous les ans au festival Fantastique Art de Gérardmer. Quelle bonne idée. Voilà. Donc euh, c'est fin janvier, au milieu des Vosges, dans un paysage enneigé. En général, c'est toujours mieux. Et euh, par une semaine, on loue une maison. Et la seule chose qu'on fait, c'est que on mange de la raclette, on mange du fromage en général, <rire> euh, on boit des bières. C'est important et, ça. Voilà. Et on regarde le plus de films possible. Et et c'est quelque chose que quand tu racontes comme ça, tu dis ouais ok, mais tout le monde peut faire ça, mais il y a un... toute la ville, et c'est une très petite ville, hein, Gérard Amé, par rapport à, à d'autres villes, mmh. c'est, c'est au milieu des Vosges, au milieu des montagnes, et toute la ville euh, se, euh, se met aux couleurs du festival, c'est-à-dire que toutes les, les, les vitrines des magasins sont, euh, sont, sont euh, décorées, il euh, y, a, y a des, des conférences, il y a plein d'auteurs de livres, ce genre de choses, et du coup ça participe à l'ambiance du film. Ah, euh, Du festival pardon excusez moi
0: en plus tout le monde a des bonnets euh, des, tout le
1: écharpes. Monde a des il vaut mieux aussi, il vaut mieux hein, sinon on est on tombe vite fait malade hein.
0: <rire>
1: et, euh, et voilà donc moi je vais vous raconter en fait ce qui s'est passé pendant une séance donc on était le dernier jour du festival mm-hmm. C'était, c'est le dimanche donc on, on en était à peu près à je sais pas 18 films en 3 jours un truc comme ça ouais, regardez je... Donc on, on, on est un peu fatigué et, et, et du coup l'ambiance fait que C'est un peu, euh, tu sais pas trop si c'est le matin Le soir et tout, t'es un peu décalé mmh. Et ça fait ça fait partie du truc et, euh, et c'était le dernier film qu'on devait aller voir Avant de rentrer Donc t'as toujours cette espèce de petite mélancolie De dire ah putain c'est fini euh, Faut que j'attende l'année prochaine ouais. Tu vois ce que je veux dire et t'es fait. un peu triste mmh. Mais t'as, d'un autre côté tu dis ah je vais rentrer Je vais dormir un peu, ça va faire du bien Et, et le dernier film qu'on va voir C'est euh, Mandy de Panos Cosmatos, mais je, je, je sens le petit, le petit Rictus, j'ai entendu, j'ai entendu, j'ai entendu. avec et, avec avec Nicolas Cage, ah, voilà, <rire> voilà, c'est ce qu'il faut dire, c'est ce qu'il faut raconter dès le départ. Alors moi j'avais vraiment 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 envie de voir ce film parce que j'en avais entendu euh, du plus grand bien depuis, crois euh, qu'il est sorti l'année d'avant, il avait fait la tournée de tous les festivals à Cannes et tout, et il avait un peu buzzé et, euh, et, et et souvent, comme c'est des films, et tout le monde disait Ouais, c'est bizarre, on sait pas ce qui se passe, euh, c'est, c'est, c'est gore, mais c'est pas gore, euh, Nicolas Cage, il est fou. Alors, c'est étant rouge. donné la. Oui, c'est rouge, c'est rouge-rose, ouais, ouais, c'est ça. Et, et connaissant la, 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 la dernière partie de la carrière de Nicolas Cage, tu te dis Oulala, là là, Nicolas Cage, dans un film bizarre, ouais. qu'est-ce que ça va être Et bon, je me suis dit C'est le dernier film, on y va. On s'assoit tranquillement dans la. Dans la. Dans la salle Dans la salle. Et donc la lumière s'éteint. Donc t'as toujours les cris. Il y, y, esp- y a des espèces de, 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 de traditions à gérer. Mais c'est-à-dire qu'à chaque fois que t'as certains trucs euh, qui passent à l'écran avant, tout le monde crie, fait, fait des chansons, des trucs comme ça. C'est, c'est vraiment particulier. Il faut vraiment le voir pour, euh, et participer pour comprendre. Mais bon, bref. Donc C'est la dernière fois que j'entends certaines chansons, certains trucs et tout. Je dis « Ah putain, c'est cool. » Bref. Et là, le film commence. Et, et direct, je, re- je reconnais euh, une chanson de King Crimson. Mmh. Donc, qui euh, est un groupe prog euh, des années 70-80, et du coup, je me dis, oh, putain, c'est quoi cette ambiance et tout, c'est bizarre. Nicolas Cage avec ça comme musique, ça fait vachement musique élitiste, tu vois. Ouais. Et, euh, et euh, je me dis, pourquoi il y a Nicolas Cage là-dedans C'est bizarre. Avec un... Et puis, ça commence un long panneau comme ça sur la forêt et tout Je okay. bon. Et euh, donc, c'est pas de la scène là que je veux parler, hein, mais c'est juste mmh. que dès le début.
0: Le je suis accroché dedans.
1: Moi, personnellement, ça me met dedans. Je dis, putain, oh, l'Asie, qu'elle est trop cool. Tain, les plans, ils sont magnifiques et tout. On découvre un peu cette histoire de Nicolas Cage qui est bûcheron, qui, qui vit dans la forêt avec sa femme qui est illustratrice. On a l'impression, pour eux soit des, des, des pochettes de, de vinyle des V-Métal des années 70 mmh. ou de vieux bouquins de fantasy des années 70. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc C'est fou et, et toute la musique, donc euh, la, la musique c'est un compositeur islandais qui s'appelle John Johnson, et, et la musique est hyper planante, il y a beaucoup de néons. Euh, euh, la photo est, est vraiment vraiment particulière, si on n'a pas l'habitude, je pense qu'on peut vraiment très très vite décrocher. Et, et là, arrive la scène dont je vais vous parler, donc euh, concrètement... Nicolas Cage et sa femme euh, vont rencontrer malheureusement une espèce de bande de hippies sectaires euh, pro-apocalypse. Oui. Voilà. On va un peu dire ça. Qui sont complètement barrés et qui, euh, ça, ça va très mal se passer entre eux, on va dire, mmh. Voilà. Et, et moi, la scène, c'est un moment. Je, le, hein, le, le méchant, on va dire, il, il sort de son camping-car. Il, il prend une espèce de d'idole, moi ça m'a fait penser à l'idole que les, que les méchants ils ont dans le 13ème guerrier, je sais pas si ça te parle
0: c'est pas faux ouais <rire>
1: voilà tu sais ça fait un peu cette idole ouais. euh, 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 païen euh, et, et tu le vois il souffle dedans donc ça fait comme un espèce de sifflet on se dit mais qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'il fait et là il retourne, il re-rentre dans son camping-car. il parle avec son acolyte qui a une tête mais vraiment complètement il a une tête de fou, il ouais. fait trop peur mmh. il fait trop peur et il dit euh, t'inquiète pas, ils arrivent. Et là, on entend des espèces de bruits de moto, et on voit trois ou 4, je sais plus maintenant s'ils sont trois ou quatre motards de l'apocalypse. Ils sont tout noirs, ils ont des, des ils sont habillés en cuir avec des clous, on dirait des chanteurs de black metal, et, et croisés avec euh, des attirails de, de Hellraiser, et avec la musique qui monte en crescendo comme ça. Et moi je dis, je dis. Oh putain, mais c'est trop cool! Et vraiment, j'ai eu les moments d'adrénaline, tu sais, où dans les films où j'ai dit, oh putain, c'est, c'est trop cool! Oh, j'adore! Et au moment-là, je me, moi j'étais en pleine euphorie, hein, vraiment, je savais plus ce qui se passait autour, je, je, je kiffais. J'étais en plein trip en fait. Et je pense que c'est un peu le, ce que veut le film, c'est ah, qu'il oui. veut te mettre en trip, tu vois, tout à te, fait. Te dire, tiens, prends du LSD, Coco, tu verras, ça va être bien. Et Sauf que non, parce qu'il te montre juste un film. Et au moment-là, je sais pas pourquoi, je vois des gens dans la salle qui se lèvent et qui se cassent. Tu vois et mais pas que un, dès que un commence à se lever, j'en vois un deuxième, un troisième, un et je vois... et je vois des dizaines de personnes qui se cassent. Et je me dis mais tu me il y a quoi Tu sais je, je je me dis merde putain, j'ai, j'ai loupé un truc, il y a eu une alarme, un senti, y a un truc qui se passe. Et et en fait non. En fait, je, je me suis rendu compte que, eh ben, les gens, ils étaient pas prêts. C'était trop bizarre. Et que un dimanche à 16h30, eh ben, les gens veulent pas voir ça. Et et, et moi, j'étais j'étais énervé. Je j'étais, j'étais dit, putain, ils ont incompris, ils sont trop cons. Enfin, tu vois ce que je, j'ai ce sentiment de d'incompréhension. Et et je dis bah merde, bah, tant pis pour eux. Moi, je vais kiffer. Et, et et tant pis pour eux parce que la la suite du film est encore plus folle. Et euh, et voilà, et ces sentiments vraiment d'incompréhension, où, où, ouais, je me, je, je me souviens m'être retourné vers, 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 vers ma copine et vers, et vers mes potes en me disant, mais je fais, c'est, c'est bien, ça vous, ça vous fait chier ou quoi, Il, voilà, c'est trop cool et tout. Et, et voilà, et je ne sais pas comment l'expliquer. Je ne sais pas si c'est quelque chose,
0: toi, qui, qui a pu t'arriver. Bah ça, on a, euh, ça me fait penser à une, une discussion qu'on avait eue, alors je ne sais plus si c'était pendant une émission ou en off où il euh, y a des moments pour regarder les choses ouais. et euh, si c'est pas le bon moment on peut complètement passer à côté alors après ah, sûr. après attention hein, sur euh, mandy c'est vraiment barré quoi
1: d'ailleurs oui je veux savoir ce que tu en penses
0: voilà c'est euh, moi j'ai eu des, des difficultés sur le sur le début du film euh, qui est ouais qui est vraiment c'est un trip sous acide. Euh, des, des couleurs ultra saturées, la musique, comme euh, tu l'as très bien souligné, ça fait vraiment trip de hippie sur, ouais. euh, sur le, le, ouais. le démarrage du film. Après, il y a toujours un moment, et je crois que ce moment, c'est celui que tu as décrit, où il y a une espèce de bascule, c'est ouais. soit t'acceptes, et auquel cas... On apprécie. Moi, c'est mon cas, en fait. J'ai fini par accepter. Alors, il y a plein de trucs que j'ai même pas compris. Quoi. Je fais, mais c'est des démons, c'est des. Ouais, mais Au bout d'un moment, j'ai dit, bon, oh, peu importe. Le... Nicolas Cage, il les retrouve, j'ai même pas compris comment, mais il les retrouve. Mais pas grave, pas grave. Euh, quand on accepte, on se laisse emporter par le... par le délire et du coup, on rentre dans une logique de trip qui est celle du film. Et là, on accepte tout. Hein. Les dérapages sanglants, les. Mais on peut aussi, euh, rester devant la porte du camping-car et ne, ne, oui. pas, ne pas faire le pas. Oui. Et il y a trop de... ben. en fait, il y a trop de choses en plus dans ce début de film. Il y a ce, cette espèce de gourou, il a un aspect miteux en même temps avec son slip, là. Et c'est, c'est un mélange bizarre à la fois, ils font, les, les méchants, ils font, ils font peur, ils sont tarés, mais ils font un peu pitié aussi. Euh, ah oui. c'est un... Moi, c'est la, der- la dernière scène, j'ai adoré l'espèce d'église là qui. Oh, c'est fou. J'ai, j'ai trouvé ça, euh, j'ai trouvé ça super. Et voilà. et et dans visuellement, le, il est un peu compliqué ce film aussi parce que pour le coup, euh, là, Cosmatos il est pas allé avec le dos de la cuillère quoi. C'est que quand on a une dominante rouge, putain, c'est pas une dominante quoi. Ça envahit l'écran. Euh, c'est, c'est à la limite du. On dit, mais ça a été filmé en négatif, c'est comme dans le Predator, là. Oui, <rire> oui, bien sûr, ouais,
1: ouais. Mais en fait, moi, moi j'ai vachement retrouvé l'ambiance que tu retrouves. C'est encore une fois, c'est des, c'est, c'est, c'est des films que tu peux vraiment passer à côté, mais c'est, c'est, euh, au film de Jodorovsky, tu vois. Ah, euh, oui. Le, à la montagne sacrée, ou euh, El Topo, j'ai trouvé que tu avais. Tu peux y trouver plein de sens, si tu veux chercher, ou les trucs comme ça. Mais, mais peut-être ça n'en a pas du tout. Et mmh. c'est pas grave. Et, et c'est un peu des films. Je sais pas comment, je sais pas comment dire ça.
0: Bah, c'est des films de ressenti plus que des ouais, films de, ressenti. de narration. pure. Ouais.
1: c'est vrai. Et parce qu'on s'en fout, en fait, de, de qui c'est, de pourquoi, de comment. Mmh. Enfin, moi, je l'ai pris comme ça. Quand j'ai vu le film, j'ai juste kiffé intérieurement et je me suis dit, oh, putain, ça, ça défonce. Mais je me suis pas posé. Ah, oui, mais pourquoi lui, il est là Pourquoi Parce que ça me fait chier, je m'en fous. Enfin, c'est pas quelque chose qui m'intéresse quand je regarde un film. C'est. Euh, c'est, c'est, c'est je veux kiffer quoi enfin, de et, et, et j'ai trouvé que le enfin voilà
0: quoi pour moi c'était du kiff total mais c'est, mais c'est là c'est là où c'est dur parce que le le fait que pour apprécier un film il faut se soustraire à une narration classique en fait tout le monde ne peut pas faire ça
1: ouais. je peux peut, oui c'est possible, c'est, possible, c'est possible
0: mais c'est même pas un jugement de valeur en disant c'est bien de le faire ou de ne pas le faire c'est euh, de, de pouvoir lâcher la bride pour être euh, sur le ressenti c'est pas forcément quelque chose de, de simple et d'ailleurs le fait qu'il y ait des gens qui se soient levés pour se barrer euh, comme ça est-ce que finalement ça n'a pas ça a pas renforcé le film en te disant euh, ok bah, en attendant ce film il est plus pour moi que pour vous quoi
1: moi ça m'a vexé tu vois
0: mmh.
1: moi, moi ça m'a plus vexé qu'autre chose je dis mais les gars enfin vous en fait, le truc, c'est que euh, je réexplique un peu le contexte, tu vois. C'est que à Gérard mais Armé, Gérard, mais même dans tous les festivals, hein, tu as des films vraiment pourris ouais. qui passent, tu vois. Mais c'est pas grave. Tu es là, tu regardes un peu des choses un peu nazes, des trucs. Euh, euh, je, je sais pas vraiment, des trucs, c'est, tu, tu, je, les, je les ai vus une fois à Gérard Armé, je les reverrai plus jamais parce que c'était chiant et c'était nul, mais c'est pas grave. Et, et du coup, je me dis, mais là, vous avez un film où l'auteur, il se fait. Il, 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 vraiment il, il a mis son tu sens que le gars il a mis son cœur dans le film quoi c'est pas... il, il a réfléchi à son truc il a fait quelque chose il s'est pas dit ouais je vais mettre un tueur avec un masque je vais mettre des meufs un peu bonnes et tout tu vois enfin c'est vraiment un peu réfléchi et je me suis dit putain mais pourquoi vous comprenez pas ça m'a vexé et ça m'a un peu énervé On dit, mais pourquoi vous pigez pas il y a quoi que vous aimez pas dedans alors c'est comme tu as peut-être raison hein, c'est peut-être un jugement de valeur qu'il faut pas avoir
0: c'est possible ouais je pense que ça joue plus sur la perception que, que sur les, les qualités propres. Et j'ai trouvé, par contre, que Nicolas Cage était excellent. Mais oui. En là.
1: fait, ouais. il, il, il rejoue ces, ces espèces de rôles. Euh, à c'est Laurelou là où il est complètement barge. C'est il ça. Il est complètement barge. Et ça lui va trop bien. Enfin, c'est, c'est, il, il, je le trouve super bien dans ce film. C'est un des, c'est un des derniers rôles depuis, je sais pas, 15 ans où j'ai trouvé qu'il était cool dedans.
0: Je l'aime bien dans Mom and Dad aussi, je trouve. Est... Ah, je ne l'ai pas vu. Mais, suis... euh, mais ouais, en enfin, fait, c'est trop approprié, quoi. Faire un film qui est sous acide pour Nicolas Cage, euh, voilà, quoi. C'était, c'était la meilleure idée de l'année. Hein. Exactement, <rire> exactement. Exactement. Ouais, bah écoute, c'est, c'est intéressant. Moi, je, je pense que tu peux avoir donné envie à des, à des gens de le voir ce, ce Mandy, ouais. même en disant qu'il y a des gens qui sont sortis de la salle. Parce que même ça, finalement, c'est pas si fréquent que des gens se barrent. Euh, ben non.
1: Bah après, c'est, comme je dis, c'était dans le, le, le cadre du festival, donc le match de venir, partir et tout. Peu importe, à payer ton pass. C'est sûr que, en, en, en salle de, euh, que tu payes ta place à l'unité, et que et tout, peut-être que les gens seraient pas partis, je sais pas.
0: Mais, euh, ouais. Bah c'est, c'est, parce que ce, que, ce que tu racontes, ça me fait penser à. Je me rappelle d'une fois où j'ai vu des gens partir de, en pleine séance, c'est quand je suis allé voir Lost Highway. Au, ah bah oui. Au, et, et finalement, on est. Alors, on est dans on, le même délire. On est dans le même délire de faire un truc où euh, oh faut accepter à un moment donné hein, parce que si ouais. si t'acceptes pas en fait euh, on t'est, tu restes ah ben sur on... le bas côté quoi. Ah oui,
1: 100% bien sûr,
0: bien sûr. C'est en plus alors ils ont peut-être bien fait de partir parce que c'est, c'est quand même un film particulier aussi qui démarre comme un trip. Voilà alors comme je t'ai dit j'ai eu un petit peu de mal au départ. Okay, euh, ouais. Surtout le, le, les, les couleurs saturées m'ont fatigué en fait. Euh, ok. <rire> au, au, au départ, mais euh, quand, euh, quand Nicolas Cage commence à, à partir pour se venger, là, ah là par contre, j'ai adhéré, parce que là, on a toutes les outrances possibles et imaginables. Mais oui. Euh, là, t'as, t'as se l'impression se... que t'as lâché le frein à main, alors que t'es en haut d'une pente euh, <rire> terrible, et puis on fait, oui, on verra, on y va, quoi.
1: C'est génial, il se forge une hache lui-même. Ouais. <rire> ouais. Dans une... F- lui-même, et, et il met une armure pour aller taper des gars, quoi. Enfin, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça génial.
0: Ouais, ça c'est, voilà, je, j'ai vraiment beaucoup aimé la fin. Enfin, en tout cas, un peu à cause de toi, j'ai acheté le DVD. Ah, ok. Voilà. Désolé. Euh, tu désolé. Comme tu m'en avais parlé, moi je ne savais pas ce que c'était. Euh, j'ai profité d'un petit passage euh, dans, dans, dans une boutique. Je fais, oh, ils l'ont. Allez, hop, je prends. Ouais. Euh, et je ne regrette pas. Je suis, ouais. pas, je suis pas mécontent de de, de, de l'avoir chopé. Euh, Mais... Je suis passé plutôt un bon moment.
1: Ouais. Mais c'est dommage parce que du coup c'est un film je crois qu'il y a, qui, qui, c'est, il a dû sortir une semaine ou deux semaines à Paris dans quatre salles. Et moi je sais qu'en province, moi je ne l'ai pas vu du tout, du tout, enfin je l'ai, il n'est il pas du tout passé au cinéma. Donc c'est un film qui est sorti directement comme ça. Et du coup c'est sûr que si maintenant tu t'attends à voir le public type de Nicolas Cage en disant ouais, ⁇ Vas-y je vais me prendre un petit Nicolas Cage là, ça sort en DVD tout de suite, et que tu te mets ça dans ton lecteur DVD, c'est
0: sûr que... Ça va peut-être être particulier. <rire> Alors après, ils ont, quand même eu, ils ont quand même eu le bon goût sur la jaquette du DVD de faire une jaquette qui est ultra rouge, ultra chelou. Donc tu ouais. te doutes quand même que tu vas ouais. pas avoir... Euh, ça va pas être un actionneur euh, lambda. Quoi, que c'est mais un, mais, un mais j'ai, tu vois,
1: j'ai, j'ai trouvé vachement... Il a la mode, entre parenthèses, tu vois. J'ai, il est vachement actuel dans toute la scène, un peu synthwave euh, Wave et tout. Ça ressemble à des clips de Carpenter Brut. Et, c'est vrai. C'est peut-être pour ça que ça m'a... Je un peu parlé, quoi. Je sais
0: pas. Mm. Eh ben, écoutez, chers auditeurs, voilà. Je, je ne sais pas si ça vous a donné envie de regarder euh, Mandy, mais si vous avez l'occasion, hein, moi je vous le conseille. Euh, ph aussi, manifestement. Bien sûr. Bien Alors, bien sûr, bien sûr. Euh, en plus, si vous le faites, dans, si vous le regardez dans votre salon, forcément, bah, vous n'allez pas sortir. Hein. ce serait de ah sortir ouais. de chez vous. C'est, ouais. ça...
1: Surtout que peut-être il commence à faire froid en ce moment ah, et ça. Plus, ça, craint
0: quoi, faut pas non ça n'aura aucun sens donc faut faire faire un petit effort et puis continuer et il euh, n'y a pas loin comme ça en plus si jamais vous n'avez jamais touché à la drogue de votre vie ben ça vous donnera une petite idée de ce que ça Voilà ça, et, c'est ça c'est et c'est légal et c'est légal <rire> c'est légal en plus c'est vraiment trop bien fait quoi. Écoute PH merci beaucoup pour euh, ce retour sur cette expérience de Gérard Mé, ça a l'air bien cool Gérard Mé quand même.
1: Mais oui, mais venez. Ouais,
0: ouais, 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 faut, venez. C'est, 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 vrai. Il faut qu'on mette ça sur notre liste des 10 000 choses à faire. C'est, c'est un peu compliqué, mais, mais ça donne envie, quoi. Forcément. Bien sûr. Euh, pour, pour qu'on puisse faire les malins dans les salles aussi, comme ça. Allez, Exactement. Aller voir des Crier. slashers bas de gamme, c'est, <rire> c'est <rire> Voilà, bien sûr, c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut. C'est en plus tout à fait notre cam par-dessus le marché, quoi. Ben, bah, il me reste plus qu'à prendre congé. J'espère que ça t'a plu de venir nous rendre une petite visite
1: mais c'est, c'était avec le plus grand plaisir et vraiment j'ai adoré et, euh, voilà j'espère que j'ai fait ma pub un peu pour euh, Gérard Armé
0: voilà. oui je pense ouais et, voilà. euh,
1: et ouais et du coup enfin euh, moi j'y retourne encore une fois euh, l'année prochaine c'est prévu le chalet est déjà réservé euh, et j'ai
0: hâte Putain, c'est ça, c'est ça, ça c'est bien d'être organisé oui, comme ça. Moi, c'est je, ce qu'il faut. Moi, je dis euh, bravo. Alors, chez, alors, chers auditeurs, hein, euh, je crois que j'avais déjà dit dans l'émission précédente, mais je le répète pour que ce soit bien clair, il n'y a plus de place pour cette saison de d'émotions euh, et canapés. Donc, euh, on rouvrira les inscriptions ben, pour euh, voilà la saison 2020-2021. Euh, euh, je dis ça comme si j'étais euh, un gynéco, quoi. C'est vraiment l'impression que ça me donne. Prendre. Ah, gynéco, car, carrément. Ouais, ouais, de prendre des rendez-vous aussi loin comme okay. ça. Ou ophtalmo, ou ophtalmo. Oh. Ophtalmo, ouais, ouais, on peut. Hein. Bon, je crois que c'est, c'est le même genre de rendez-vous. Bon, j'en sais rien, hein, je veux pas dire de conneries
1: Alors, c'est pas au même endroit. Non, je, c'est c'est pas pas ça, endroit. Comme ça
0: hein. C'est pas au même endroit. Ça comme ça. Non, c'est vrai, tu as raison. Bon, ophtalmo, on va dire. Je vais pas prendre de risques. Et donc, en attendant, n'hésitez pas hein, à partager, bien sûr, à appuyer sur le petit cœur, là, ou le petit pouce pour pour dire que vous avez trouvé ça bien. Enfin, si vous avez trouvé ça bien, bien entendu. Et euh, il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous pour le mois prochain. Je vous dis à la prochaine. Salut, PH.
1: Allez, salut. Et
0: salut à tous. Ciao.